0: Realitní mixer podcast o bydlení a realitách pro širokou veřejnost. Kupovat, prodávat, znát tržní cenu, každý občas potřebuje. To je ta správná chvíle najít si vhodnou epizodu z realitního mixéru, pohodlně se usadit do klubovky nebo si dát sluchátka do uší a začít s námi pořádně realitně mixovat. Dámy a pánové, vítejte u nového dílu realitního podcastu Realitní mixer. Mám tady dneska hosta zvláštního významu, Vítám Stanislavu Bartkovou. Ahoj, Stáňo. Ahoj, Honzo. Stáňa pracovala velice dlouho v jednom hotelu na Václavském náměstí, to vám asi řekne sama. A po velmi dlouhé kariéře tam se rozhodla posílit řady našeho týmu Jan Hospitality. Takže, Stáňo, kde jsi pracovala a jak dlouho?
1: Pracovala jsem na Václavském náměstí, pracovala jsem tam 32 let v hotelu Ambassador. A teď jsem se přesídlila k vám do kanceláře a sídlo je také na Václavském náměstí, takže můžu říct, že Václavské náměstí je mi souzeno.
0: Ano, znám to i mě, je Václavák souzen už mnoho let, 32 teda ještě ne. A teď mi řekni, co tě vedlo k tomu, že jsi se rozhodla po tak ohromné době u jednoho zaměstnavatele to eh, zkusit ve stejném oboru malinko jinde.
1: V... Bylo to těžké rozhodnutí, rozhodovala jsem se dlouho a vlastně musím říct, že doba covidová asi k tomu hodně přispěla, protože to hotelnictví se celé otřáslo. Já jsem o sobě začala víc přemýšlet a rozhodnutí padlo nakonec, že hotelnictví opustím a příležitost u tebe v kanceláři se mi zdála jako výborná. Šalce. Ale
0: hotelnictví jste neopustila úplně?
1: Hotelnictví jsem neopustila, protože vlastně pracuju v sekci uh, Jan Hospitality, která se primárně zabývá prodejem, pronájmem, hotelů, poradenstvím pro hotely, takže zůstávám jednou nohou zpátky v hotelnictví.
0: A doteď si prodávala jednotlivé pokoje hotelů Ambasador Zlatá Husa, a teď budeš prodávat celé budovy, celé hotely, celé společnosti. Je to tak?
1: Je to tak, je to tak. Je to, je to velká výzva. Samozřejmě, že bych chtěla zúročit to, co jsem se za ty léta naučila v hotelu, ale je tam spoustu nových věcí, které se teprve musím naučit. Takže odhady nemovitostí, odhady stržních cen těch hotelů, jejich ekonomika a je to vlastně i o emocích, takže je to o komunikaci s klienty.
0: Každý obchod je taky o emocích a někdy dokonce hlavně, že i když to možná tak zdálky nevypadá. Stáňo, chtěl jsem se tě zeptat, takže 32 let na Václaváku, jak se to na městí proměnilo za tu dobu?
1: No, 32 let, to už, to už jsem pamětník, že? takže změnilo se, změnilo se hodně, já si pamatuju Václavák ještě v době, kdy tam jezdily tramvaje, Vyzdoben byl na 1. máj vlaječkami, všude byly telefonní budky, prodávaly se tam klobásy ve stáncích, Um,
0: Taková ta spoust... zmrzlina s tou čokoládovou polevou byla naproti ambasadoru, ano, že jo? Ano, ano, a ti na to ano. na Ano, ano taky vedle
1: ambasadoru byl uh, automat koruna, kam jsme uh-huh. si chodili, jak na, na snídaně, chlebiček. na obědy, na večeře. Pokyně jsme mohli zajít ještě na párek, protože tam bylo od rána do, do večera otevřeno. Na stojáka se to všechno podávalo. Uh, Dům obuvy se nemenoval Baťa, ale byl to dům obuvy. Vedle nás byl že, diamant, ten už taky nestojí. To no, jsem
0: byl jednou kupovat vysavač, myslím. Jo, jo já ladičku. jsem si tam
1: dokonce koupila. Ve frontě jsem, jsem vystála a měla jsem šicí stroj asi v roce 88. Ale to náměstí vlastně dodnes je, je Místem, který má jako velký význam pro, pro náš národ, takže historie, a, a pokud se něco děje, tak to prochází vždycky Václavákem.
0: Ale i osobní a nestrácí, historie, že genus jako, loci. genuci. Nezrácí genusloci a, a chtěl jsem říct osobní historie, historie v tom směru, že si dává člověk rande prostě pod vocesem, ne? Nebo... Ano, ano. Nebo ano. Taky jste tam nějaké rande už měla? To,
1: to, 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 samozřejmě. A nejlepší je, že pak se zeptám mýho syna, který samozřejmě generačně úplně někde jinde ani neví, že se tomu říkalo pod vocesem.
0: A kde by to bylo? Všeho? A kde by
1: to bylo? A což je škoda, že vlastně dneska už ty, ty Pražáci se tomu Václaváku vyhýbají, takže je na snadě zase vrátit ten, ten život zpátky na Václavák tak, jako byl dřív, protože to bylo vyhledávané náměstí, všechny kina byly na Václaváku, dneska už tam zůstalo jenom Lucerna a Světozor, ale dřív jich tam bylo, v každý pasáži bylo vlastně kino.
0: A byly tam kavárny všude a byly tam knihovny. A dneska jsou tam aspoň divadla docela, že? Sice většinou komerční. Jsou, ale pár divadel tam je.
1: Pár divadel tam je a ve jsou to vlastně divadla, které dřív byly kina.
0: To je pravda. A co se tebe týká, proč ty si myslíš, že Pražané na Vácovák nechtějí chodit?
1: Protože mají pocit, že patří turistům, že je tam víc turistů, nejsou tam pro ně atraktivní asi e, místa, které by chtěli navštěvovat.
0: A za covidu se tohle ale hodně změnilo, přišlo. Jakože během covidu... To bylo hodně pro české náměstí, nebo bych to tak řekl.
1: To v době covidu jsem měla slzy na krajíčku, protože vlastně tam nebyl vůbec nikdo. A to bylo za celou tu dobu, co jsem hmm. tam pracovala a až jako taký posmutnělý, když jste viděli na náměstí dva, tři lidi, tak to opravdu... Tvůj
0: hotel vzal prázdnotou, žádní turisté téměř, věď málo, asi jich bylo nejspíš? Ale zase jsem koukal, že všechny ty turistické restaurace buď zůstaly zavřené, anebo se přizpůsobily Čechům a začaly vařit to, co Češi mm. radší. <coughs> Ceny přizpůsobily trošku e, české klientele a vlastně to náměstí postupně přece jen ožívalo.
1: Ožívalo, ale samozřejmě ty turisti chyběly a chybí možná i doteď.
0: Nicméně, teď už je to náměstí, že se úplné lidí, se mi zdá.
1: A dokonce samozřejmě i tím, jak prochází teď renovací, tak se ukazuje, že se blízká na lepší časy. Spodní část Václavského náměstí je teď pěší zónou, jsou tam vodotrysky, celý se to proměňuje, takže určitě to náměstí zpěje jako k tomu, že bude jednou chlobou Prahy a, a dominanta Národního muzea opravená. To je prostě nádhera.
0: Je zajímavé, že... Uh uspoň část náměstí, jeden vodotrysk oživil poměrně mohutně, zejména teda v létě samozřejmě, když se tam můžou lidé ochlazovat. A děti se tam cachtají a, a dělá to úplně jinou atmosféru. Najednou to podečtilo. poličtilo. Nemáš ten dojem?
1: Určitě, protože jsou tam vlastně teď i takové jako uh, kvádry, které jsou na, na sezení, takže samozřejmě to evokuje k tomu se tam posadit, strávit tam ten čas a vlastně na, načerpat, na, nasát tu atmosféru toho náměstí. Odpočinout A být
0: součástí ano, tady a ano. teď. Hele, Stáňo, dobře, takže e, vraťme se zpátky k hotelnictví. Jak se zase ten obor posunul? Jaké vidíš rozdíly mezi tím, když jsi začínala na marketingu a v obchodě v hotelu ambasador Zlatá Husa, a když teďka, jak to, jak to dneska se prodávají a nabízejí hotely potenciálním ehm.
1: Já, když jsem nastoupila, tak to pro mě byl velký svět, hotel, ambasador patřil mezi Interhotely Praha, což byly ty nejluxusnější hotely v Praze. Takže jsem měla úplně jako obavu, jestli uspěju, ale asi po měsíci jsem si to úplně zamilovala a vlastně netušila jsem, že se pomalu z toho stane láska na celý život. A když to vezmu, tak nastoupila jsem na recepci a na, na recepci se pracovalo úplně jinak před těma 30 lety. Vládla tuška, papír, guma, telefon, hosté si dělali rezervaci, psali nám dopisy, případně telefonicky, měli jsme přímou linku, spojení jsme byli s ČEDOkem, takže ta doba byla úplně jiná, co se týče těch, těch technologií.
0: Promiň, počkej, psali vám dopisy, to znamená, že třeba, já nevím, jakou, jaké procento obsazenosti pokojů udělali písemně obdržené (laughs) rezervace dopisy. Třeba
1: 50%. To To opravdu přišel dopis a Hlavně hosté v tu dobu ty rezervace nerušili, protože věděli, že jakmile zruší rezervaci, tak bude velmi obtížné se do té Prahy dostat. Takže ve finále i tohle byla forma komunikace a byla to závazná forma komunikace a nepotřebovali jsme žádný předautorizace kreditních karet. No a vlastně tím, jak ta doba pokročila, že přišly 90. léta, přišly Počítače, technologie, tak se to všechno všechno zautomatizovalo a pro nás v té době tenkrát byl úplný science fiction, aby host si udělal sám svoji rezervaci, dopředu ji zaplatil, mobilním klíčem si otevřel pokoj a a pak ve finále napsal recenzi, kterou si přečte celý svět, jako to v tu dobu bylo úplně pro nás opravdu science fiction a dneska je to běžný a nikdo se hlavně nad tím nepodivuje, ale za nás skutečně tuška, papír, štafle, štafle, Papíry,
0: v nich se gumovalo, přepisovalo. Je pravda, prodíralo. že i
1: kolegovi, kolegovi jsem jednou vyprávěla příběh, jak jsme psali do štaflí, tak se divil, co jsme dělali na štaflích. Jo, takže přesně. Ty víš, víš, co jsou štafle v hotelovém biznise.
0: A to taky znamená, že vás na recepci muselo být mnohem víc než dnes?
1: Bylo, bylo. Oproti, Oproti dnešní době, kdy vlastně jsou na recepci zastoupeni třeba ve třech, ve čtyřech lidech, tak my jsme tam určitě byli v dvojnásobném počtu protože i se spojovaly hovory, nebyly mobilní telefony, takže byla uh, vlastně spojovatelka na no centrále. spojování hovorů je spojování taky hovoru, dnes legrační
0: jak vezmete kolík a přesunete ho do jiného do jiné zdísky v telefonní a ústředně.
1: hosti samozřejmě z pokoju chtěli telefonovat, takže všechno se muselo spojovat, muselo se to číslo vyťukat na té centrále, spojit do toho pokoje.
0: A to byl tehdy taky dobrý zdroj příjmu, že? když hosté potřebuje telefonovat někam domů nebo kamkoliv, spokoje, tak Tak. to já si ještě pamatuju z hotelu, Jalta, že jsme na tom vydělávali spoustu peněz. Ano,
1: ano. Dneska už vlastně telefonní ústředny nevydělávají nic, protože všichni volají převážně z mobilu.
0: Co na to říkala tvoje rodina, že si se rozhodla změnit povolání?
1: No, samozřejmě, že jsem to s nimi konzultovala, zejména teda s mými dvěma dospělými dětmi, a jejich reakce byla, no konečně, jo, protože samozřejmě optikou těch mladých lidí jsem 32 let na jednom místě, jako úplná rarita a je to pro ně něco nepochopitelného, takže mi vlastně hrozně fandí a jsou rádi, že jsem to rozhodnutí udělala, protože v tom vidí jakýsi jako oživení té mé dlouholeté kariéry.
0: Já si pamatuju, když jsme koupili hotel Jalta a já jsem tam přišel jako nový provozní ředitel, tak šéfka recepce mi vyčítavě sdělila, že ona nastoupil na recepci o tři roky dřív, než jsem se já narodil. A že jí nepřipadá správné, abych jí tam něco nařizoval. A jejímu rozhořčení jsem rozuměl, musím říct. To prostě je taková věc. Tak když tak někdo pracuje tolik let na jednom místě, což je obdivuhodné, a v Japonsku je to standardní, v Evropě to zase tak standardní není. Dobře, řekni mi z hotelové oblasti, jaký máš nejoblíbenější hotel? V Česku třeba a někde na světě. A řekni proč.
1: Tak teď je to úplně jednoznačný, že já řeknu, že můj nejoblíbenější hotel bude hotel ambasador, protože ať je to, jak je to, je to moje srdeční záležitost, Ten hotel má svoji atmosféru a to je to, co na těch hotelech vlastně... Obdivuju a i ty hotely takové hledám, když někde cestuju a ráda cestuju, takže většinou uh, mám ráda hotely, které mají nějakou svojí historii, kde vlastně je ta atmosféra, která se dědí. A,
0: a měla bys konkrétní obecně. příklad?
1: Konkrétní příklad bych měla, třeba si pamatuju moje první služební cesta do Ameriky na Floridu, to byl hotel Bokaraton na Floridě a to je jako jeden z nejhezčích asi těch starších hotelů. A co se týká Evropy, tak mám ráda hotely ve Švýcarsku a třeba teď budu jmenovat hotel Richmond v Ženevě kde mám voucher už bohužel tři roky a ten hotel byl otevřen v roce 1906. Je to vlastně rodinný hotel, který dědí jedna generace za druhou a představte si, že ještě doteď není otevřen. Kdova covidová ho zavřela a stále neotevřeli, takže já mám stále voucher a čekám, kdy se do tohohle krásného hotelu budu moci podívat.
0: No tak to je teda úžasná věc. Mě zase v hotelech hodně baví takový ten lidský kontakt, jako když se tam cítím prostě dobře, když ty lidi zajímám. Asi tak bych to řekl, když ty zaměstnance zajímám, když mají třeba vteřinku se na něco zeptat, nebo mi něco poradit, nebo mě ukázat, kde se nachází, nevím, snídaněvá mícnost a podobně. A líbí se mi, že teď ta moderní doba vlastně začala míchat takový ten veřejný prostor v přízemí kdysi dřív byla recepce, striktně oddělená pultem, zaměstnanci schovaní za pultem, hosté před pultem, ve frontě obvykle, protože všichni přijíždí ve stejný čas, že jo, v podvečer. Pak někde byla nějaká restaurace, někde byla lagyčnum, kam se mohla dát kufratak a dnes je to všechno jedna věc, jeden prostor. A teď se tam tak různě prolíná, mizí recepční pulty, Uh, lobby bar je součástí recepce. Velice často dokonce recepční obsluhují, uh, prodají ti kafe, udělají dobré mm-hmm. kafe, umí to, mm-hmm. uh, nebo nějaký sandwich a tak dále. Zdá se ti tohle taky jako, jako že dobrá věc? Je to? Sympatické, jak se to je všechno... To
1: určitě, je to určitě dobrá věc, rozhodně tomu fandím víc než hotelům, které plánují úplně zautomatizovat celý proces hmm. toho ubytování a vlastně nahradit recepční jenom robotem. robotem. Takže tohle to je něco, co vlastně... To, to je to pohostinství, to je vlastně to, jak se říká, že host do domu, bůh do domu. Jo? Že je to vlastně... To pohostinství, kdy se člověk cítí dobře, protože je, cítí, že je vítán.
0: Protože prostě služba je od toho, že ji poskytují lidé. A na druhou stranu, já jsem stejného názoru jako ty, ale myslím si, že koncepty robotizované, automatizované, že mají svoje místo na trhu. Já jsem teďka dokonce v jednom takovém hotelu byl ve Španělsku a byl to úplně skvělý hotel. Úplně Musím říct všechno vynikající, jenom mě tam trochu chyběly ty lidi. Ty tam teda nebyly a nakonec nějak přes den chvíli tam byl takový stoleček na něm, byla nějaká manažerka, za ním seděla, ta se na mě usmála, Ale jinak v zásadě to, jako hlavně, že to fungovalo. My jsme přijeli v noci, naskenovali jsme QR kód, otevřelo se nám to Vědě, poslal nás to do správného pokoje, ten jsme otevřeli z mobilu, takže kdyby to nefungovalo, tak vůbec nevím, co bychom dělali. No,
1: v tu chvíli asi teda nastává potom, že je tam nějaká hotline a, a člověk, který musí být někde v blízkosti, nedovedu si potom představit, jak tohle to funguje v případě problému.
0: Tak, musíme doufat, že to prostě uh, funguje, i když tam ten člověk přímo není. Uh, Stáně, řekni nám něco o sobě. Jaké, jaký děláš sport, jaké máš koníčky, co tě baví?
1: Tak teď díky tomu, že jsem nastoupila k vám do kanceláře, tak si užívám úterní ranní jogu, takže pravidelně teď cvičím v úterý ráno jógu. Nicméně mám ráda cyklistiku, už jako jsou dávno časy ty, kdy jsem jezdila po středohoří českém bez, bez elektriky. A dneska dávám přednost tomu Třeboňsku, kde jsou prostě ty rovinky, takže cyklistika, plavání, jsem velký fanoušek veslování, že syn dělá veslování, takže se zúčastňuji všech všech závodů a a teď dokonce tu bude mistrovství světa, takže takže tak, to to, to je můj sport.
0: Tak to je moc hezký. A co je tvoje silná stránka? Řekni nám, co je tvoje silná stránka.
1: Silná stránka by mohlo být, že jsem spolehlivá, Cíle vědomá asi taky komunikativní a mám ráda, mám ráda obchod, takže proto mm-hmm. jsem i tady a možná jsem i trochu kreativní. Takže, takže... Kreativní obchodnice, Spolehlivá kreativní obchodnice, <laughs>
0: no, tak to je krásný. A řekni mi ještě jednu věc, ty jsi pracovala tolik let ve službách a pracuješ pořád, Uh, vzpomněla bys na nějakou chvíli, kdy ti tvůj klient nebo host udělal prostě fakt velkou radost?
1: Udělal mi, uh, asi největší radost mi teď udělali hosté, kteří bydleli u nás během covidu nebo během covidu. V... 13. března 2020 byl den, kdy teda se rozhodlo, že se uzavřou hotely. To byl první vlastně moment, kdy se musela místo naplnit hotel tak ho vyprázdnit. A volali mi z recepce, že jsou tam nešťastní, že tam nešťastný pár, ať jako přijdu do recepce, že to musím vyřešit. No a skutečně setkala jsem se tam s mladým párem, který vlastně odmítal se vystěhovat, protože další týden Měli naplánované u nás v Praze umělé oplodnění a, a, a odmítali se prostě odstěhovat. Nakonec jsem jim našla náhradní ubytování, takže skutečně bydleli. Umělé oplodnění proběhlo a pro mě největší jako satisfakce a radost byla, že jsem dostala prostě po, po nějaké době informaci, že se jim narodilo dítě. Takže to jako přiletěl čáva. Přiletěl čáp a to, to jako je, toto to určitě mě potěšilo. Velmi, protože musím říct, že když jsem ty hosty vyprovázela, nejen je, ale i ostatní, tak opravdu jsem měla slzy v očích, protože to prostě jsme si nikdy, to se nikdo z nás nedokázal představit, že se něco takového vůbec může stát.
0: Byli jsme zvyklí na ledacost, že? Když přišli povodně, taky to byla katastrofa, ale po pár týdnech, možná měsících se to spravilo. Pak přišla ekonomická krize 2008, lidé přestali jezdit. Takže se obsazenost snížila, nevím, ze 70 na 50, na 40 Ale, Ale pořád řad...
1: se nám nezavíraly hranice, že jo? Teď Nezavírali se zavřely hranice a...
0: Hotely směly provozovat být provozovány. Tohle byla vlastně šokující věc, vedoucí teda k naprosté změně v celém tom oboru. A teď bych se tě teda zeptal na asi poslední otázku, Kvůli covidu byl hotel zavřený a nebyl cestovní ruch. Covid přinesl spoustu negativních věcí, umřelo zbytečně desítky tisíc lidí. Ale přesto všechno se na to dá dívat taky pozitivně. Co tobě ukázal covid o tobě, o tvém životě? Co ti přinesl dobrýho?
1: Já vlastně si vždycky uvědomím to, že ten covid v tu dobu, kdy jsem najednou jednou přestala jezdit na služební cesty, přestala jsem být od rána do večera v práci, protože už to nebylo nutné, tak jsem ten čas věnovala svým rodičům. Aniž bych tušila, že vlastně to už bude jako poslední půl rok, kdy já budu se svojí mamkou, která mi ten rok odešla. Takže já vlastně děkuju tomu, že hmm. jsem ten čas investovala a byla jsem jsem s mamkou, takže ten čas jsem skutečně využila na 100%.
0: Tak to je asi nejsilnější odpověď, jakou jsem na tuhle otázku, kterou rád kladu mým hostům, dostal. Stáňo, já ti moc krát děkuju, že jsi byla ochotná tady nám něco o sobě říct do mikrofonu. Je ještě něco, co by si chtěla podotknout, něco důležitého, co máš na srdci?
1: Já děkuju za pozvání a doufám, že se nevidíme naposledy, že budu moct přispět nějakým příběhem už z mé prodejní praxe v Jan Hospitality a najdou se třeba i spokojení noví majitelé hotelů, kteří si budou pochvalovat to, jak dobře jsme jim poradili.
0: Moc krát děkuji, mějte se moc hezky, že se ti velice dobře daří v tvým osobním životě, ale samozřejmě i u nás v Jan Hospitality. Dámy a pánové, děkuji, že jste si vyslechli dnešní nový díl podcastu. Pokud se vám líbí, požádejte o odběr na sociálních sítích, na LinkedInu nebo e-mailem, sdílejte prosím náš podcast, lajkujte, veškeré vaše komentáře a pohyby na sítích nám pomůžou v tom, abychom vám přinesli to, co vás opravdu zajímá. Jan Adámek z Jan Reality a z Jan Hospitality se s vámi loučí a loučí se se svým vzácným hostem Stanislavou Bártkou. Ahoj Stáňo, krásný den.
1: Krásný den vám všem.
0: Realitní Mixer, podcast o bydlení a realitách pro širokou veřejnost.